La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los hongos, que cuentan con un reino propio entre los seres vivos, el fungi, desde 1969. Antes de ese año se creía que los hongos pertenecían al reino vegetal. En Costa Rica se conocen alrededor de 6.500 especies de hongos, aunque esto representa, se, se calcula, apenas el 4% del total de las especies que podrían ubicarse en nuestro país. Es decir, contamos aproximadamente con unas 159.000 especies de hongos. Todas las especies de hongos cumplen con roles importantes, tanto en la naturaleza como en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, son los principales descomponedores de materia orgánica, controlan los tamaños de ciertas poblaciones de plantas, se utilizan para limpiar o descomponer contaminantes del ambiente y tienen usos muy, muy diversos de tipo eh, asociado a la alimentación, usos comestibles, medicinales, alucinógenos incluso, entre otros. Actualmente se estudia el posible uso de enzimas y componentes de los hongos para la producción de papel, detergentes, pinturas, textiles, cuero, filtros de metales pesados, eh, ataúdes, por ejemplo. Así que bueno, claramente el mundo de los hongos es, es extenso y fascinante y sus posibilidades también. Y sobre esto, sobre sus usos y, y sus connotaciones culturales, vamos a conversar hoy con la bióloga Ana Victoria Lizano y la artista transmedia Ana Laura Cantera, que nos acompaña desde su casa en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Ana Victoria. Muchas gracias, Ana Laura, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por habernos invitado. Para mí es una linda oportunidad de estar aquí, y sobre todo el hecho de conocer a Ana Laura, puesto que a lo que ella se dedica es algo que a pesar de ser yo micóloga, pues no conozco mucho y de lo que he podido leer acerca de su trabajo me parece fascinante, así que creo que voy a aprender bastante. Creo que vamos a aprender mucho quienes estamos aquí y quienes escuchan el programa. Bueno, muchas gracias también por la invitación, es un placer también conocer a Ana, Estuve buscando su trabajo y me parece increíble, así que también un lujo estar con ella el día de hoy. Bueno, muy bien, parece que esa es justamente una de las de las intenciones de la telaraña y me alegra que acá se, se confirme o se cumpla, que es acercar a personas que tienen intereses comunes y que, que generalmente no se conocen y que al conocerse comienzan a producir esta conversación rica, valiosa. Si les parece, antes de, de pasar a la conversación, presento a Ana Victoria comentándoles que Ana Victoria Lizano 
es bachiller en Biología de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de París, Centro de Orsay. Durante cinco años desarrolló sus investigaciones en el Museo de Criptogamia, en el Jardín de Plantas de París, y a partir de 1977 se desempeñó como profesora e investigadora en la Escuela de Biología y en el Centro de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. En 1990 regresó a Francia para cursar estudios de postdoctorado en el Instituto Jacques Monod y en la Escuela Normal de París. Sus principales áreas de trabajo son la docencia, la investigación en micología con énfasis en hongos comestibles, venenosos y alucinógenos y el cultivo de hongos comestibles. Ana Victoria ha incursionado también en las técnicas de microscopía electrónica e inmunocitoquímica, palabra no fácil, aplicadas a hongos y a virus y se ha interesado en la difusión y el apoyo a las ciencias biológicas en América Latina por lo que dedicó más de 18 años a trabajar con la Red Latinoamericana de Biología, con sede en Chile, primero como gestora de becas y luego como coordinadora general de esa red. Ana Victoria, bienvenida otra vez. Creo que comenzando un poco por la, por la generalidad, tratando de tener una, una idea general eh, sobre el mundo de los hongos, creo que sería interesante que nos contaras sobre la diferencia entre el reino fungi y los otros reinos biológicos y qué tanto conocemos sobre el reino fungi. Bueno, sí, en realidad eh, los hongos, como ya son actualmente reconocidos, un reino aparte por sus características. Antiguamente, como lo dijiste, se consideraban dentro del reino vegetal, uh -huh. pero lógicamente había que sacarlos de ahí porque la principal característica del reino vegetal es fotosintetizar, o sea, generar su propio alimento. Y los hongos son incapaces de realizar este proceso, puesto que tienen que tomar el alimento del medio o de otro organismo, aquellos que son parásitos, etc. Entonces, evidentemente, su, la principal característica los alejaba del reino vegetal. Son organismos verdaderamente fascinantes. Por ejemplo, hay algo que tal vez la gente no conoce, que creo que son los únicos organismos en que realizan su digestión externamente. Mm. Los hongos eh, captan las sustancias que van a, a, a asimilar y las digieren afuera de su pared. Y hasta que esas sustancias están convertidas en moléculas más pequeñas que pueden absorber, entonces las pasan dentro de sus organismos. Una característica muy especial y, y única de estos seres. Además, eh, pueden vivir increíblemente en hábitats variadísimos, desde los que viven en la tierra, los que parasitan animales, los que parasitan plantas y los que viven en, en, eh, en lugares inverosímiles, todos aquellos que se dedican, por ejemplo, a la fotografía, uno de sus principales enemigos son los hongos, porque crecen en el vidrio. Claro. Pueden crecer en la gasolina. Por lo tanto, por ejemplo, las gasolinas de los aviones tienen que ser filtradas para que no vayan a tener motas, digamos, de micelio que vayan a intervenir. En fin, este, son capaces de vivir desde las temperaturas más elevadas por ejemplo, aquí en Costa Rica, 
eh, un trabajo que realicé con mis colegas, este, encontramos hongos en la laguna del Rincón de la Vieja, que es a temperaturas altísimas, más de 100 grados, uh -huh. o vivir en temperaturas de congelación. Eso los hace seres verdaderamente increíbles y además que es lindísimo estudiarlos por su gran versatilidad. Bueno, parece además que no, que no cabían en el mundo de las plantas y que están más cerca del, del reino animal, están más cerca de nosotros. Y yo estoy seguro de que Ana Laura tendrá cosas que decirnos al respecto. Voy a, voy a presentarla y ya eh, habilitamos de esa forma la conversación. Ana Laura Cantera es artista, investigadora y docente. En sus producciones artísticas trabaja con los conceptos de naturaleza, territorio y los vínculos horizontales con organismos no humanos. Es magíster en artes electrónicas, graduada con honores en la Universidad Nacional de 3 de febrero, donde actualmente cursa el doctorado en artes y tecnoestéticas. Es además licenciada y profesora en artes visuales, egresada de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Ana Laura es desarrolladora y creadora de biomateriales, especializada en diseños cultivados a partir de micelio de hongo. Obtuvo recientemente la beca Global Community Biofellows del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el célebre y prestigioso MIT en los Estados Unidos, y el primer premio Itaú Artes Visuales en la categoría de Arte Robótico. Se desempeña además como docente de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la Universidad Nacional de Artes y en la Universidad de Buenos Aires. Otra vez, Ana Laura, eh, bienvenida. Que, contanos por favor un poco sobre esto, sobre esta eh, ubicación o desubicación, digamos, de los hongos en cuanto a los reinos eh, naturales o biológicos y, y sobre tus intereses también en los hongos. ¿Cómo surgió este interés y cómo describirías tu trabajo artístico a partir de ese interés? Bueno, gracias por pasarme la palabra. Eh, me retomo un poco lo que, lo que dijo Ana, porque esta, eh, esta sensación que provocan los hongos eh, me parece que también radica en su resiliencia y en su capacidad para poder también eh, recuperar los entornos dañados por el hombre y por todos estos eh, sistemas extractivistas que se generan sobre determinados medio ambientes. Entonces también eh, esta ubicación me parece que de cierta manera, y también el nuevo término de funga que actualmente está bastante de moda, me parece que es fundamental también para poder valorar eh, este, esta capacidad de estos seres para poder acompañarnos en el habitar y poder eh, de cierta manera también poder eh, vivir de una manera más entrelazada con los, eh, los vivientes que nos acompañan. Eh, a mí me interesa mucho, yo vengo de las artes visuales, me interesa mucho el tema del de desarrollo de misenio. Eh, la verdad que yo cuando empecé a, a sumergirme en el mundo de los hongos me quedé fascinada. Eh, en general es lo que sucede cuando alguien eh, fuera del campo de la biología eh, empieza a, a estudiarlos o a conocer sus propiedades. Eh, empecé eh, trabajando o conociendo los hongos a partir de los biomateriales, de esta capacidad de construir objetos o crecer objetos junto a los hongos, y eso es lo que generó que yo empezara a trabajar con ellos 
y que cada vez eh, mi trabajo se haya hecho más profundo y más cercano al mundo biológico. Perfecto. Bueno, yo tengo la impresión, además, de que siendo tan tan fascinantes que, y, y, y contando con una amplísima variedad de hongos, los conocemos muy poco. Tengo la impresión de que los hongos son, son ignorados con mucha frecuencia y no solo en el mundo artístico, sino incluso en el mundo científico. Por ejemplo, no se incluyen en, en planes de manejo, en datos sobre biodiversidad, en listados de especies en peligro de extinción. En fin, ¿por qué, por qué piensan que se produce esta situación? En realidad sí, este, puede que se considere un poco desconocidos y también hasta un poco misteriosos, porque eh, en primer lugar, la gente lo que conoce y llama hongo popularmente son esas sombrillitas que vemos en los campos y demás, y en realidad esa es una parte ínfima de lo que se puede considerar el reino hongos. Además, esa sombrillita es, si pudiéramos compararlo con, con los vegetales, es el fruto, si pudiéramos decirlo así, claro. puesto que el verdadero hongo es el micelio, es su parte vegetativa, y esa parte generalmente no es muy visible. Entonces, por eso se, no se conoce. Ahora, lo que sí se conoce más, pues son los, eh, los resultados, si se puede decir así, de aquellos que podemos cultivar, o aquellos que son venenosos, o aquellos, como en el campo en que yo he trabajado un poco más, eh, alucinatorios y en la parte, eh, digamos, eh, socioeconómica, si se puede decir de esa forma, que han tenido en, en tiempos, eh, por ejemplo, en América, en tiempos eh, anteriores a la conquista, o después posteriormente con todo el, el resurgimiento del movimiento hippie y todas esas cosas, pues ha habido eh, ese interés, digamos, renovado. Pero es un grupo tan vasto, por ejemplo, las enfermedades, está la parte de la micología médica. Los hongos este, son capaces de producir tanto enfermedades muy, muy peligrosas como ser benéficos también. Las levaduras, las levaduras son hongos. La y la penicilina, ¿no? Extraído, exactamente, mm. se han extraído. Todos tenemos en nuestra flora intestinal una cantidad increíble de hongos benéficos, algunos no tanto, otros que llamamos hongos oportunistas, que son aquellos que viven con nosotros y están ahí tranquilitos hasta que por alguna cuestión el cuerpo, eh, su sistema inmunitario, se descompensa un poquito y aquellos que vivían ahí tranquilitos, entonces se vuelven agresivos, etcétera. O sea, es, es un grupo tan versátil, tan diverso y tan complejo que es muy difícil tratar de abarcarlo en su totalidad. Sí, coincido eh, y a raíz de esto que mencionaba Ana, de, de que en realidad el, el hongo, el, el organismo mayor se encuentra eh, bajo la forma de misterio y bajo la tierra, eh, bueno, está estudiado que el organismo más grande de la Tierra es el, eh, es el hongo, porque precisamente se descubrió en, en los bosques de Oregón hectáreas y hectáreas abajo de la Tierra de, este, de un organismo, de un hongo, que en un principio uno considera esta zombillita que decía Ana, pero que en realidad uno no tiene noción de la extensión o el tamaño que puede llegar a tener este misterio bajo la Tierra, pero... 
nosotros estamos acostumbrados también a categorizar o, o de nombrar de manera muy antropocéntrica y también tenemos muy presente el óculocentrismo, ¿no? Entonces, si no vemos, eh, es como que no está de cierta manera y, y estos estudios que están ahora también tan en boga de, de esta red del bosque, de estas asociaciones a partir de los hongos de las micorritas con los demás organismos, las plantas, etcétera, realmente es fascinante porque realmente nos nos desplaza de, de un lugar de protagonismo en el habitar del mundo que a mí me parece fascinante en ese sentido. Y tal vez para, para concluir este primer bloque, sería muy conveniente eh, explicar eh, un poco más en detalle qué es el micelio, porque creo que hemos hablado de él dando por sentado que, que quienes nos escuchan saben qué es, y justamente el micelio es, es una de las razones por qué no lo vemos, por las que no entendemos eh, el, el mundo complejo de los hongos y nos quedamos solamente en la sombrillita de los pitufos o los dibujos animados, ¿no? Bueno, sí, el micelio, como dije, es la parte vegetativa del hongo, es el hongo en sí. El micelio este, está constituido por una serie de filamentos cubiertos de, de, según el tipo de hongos, pueden estar cubiertos de quitina, de lignina, de diferentes sustancias, y que tiene una capacidad maravillosa para crecer rapidísimamente. En general, un micelio en, una, en un medio adecuado de cultivo, sin ninguna cuestión que, el, que lo afecte, puede crecer hasta un milímetro por hora. Entonces, imagínense ustedes lo rápido que puede invadir cualquier terreno cuando no tiene nada que lo frene. Y este, él es capaz de, de soportar muchísimas este, condiciones adversas. Por ejemplo, puede secarse y permanecer en, si pudiéramos decir, hibernación, si usamos ese término, y cuando las condiciones vuelven a ser favorables, puede otra vez hidratarse y poder este, continuar su crecimiento. Eso hace que pueda perdurar, como les dije, en medios inhóspitos y, y poder este, eh, perpetuarse por, por muchísimo tiempo. Es una fábrica maravillosa de enzimas, de diferentes componentes. El micelio donde va creciendo va dejando atrás todos sus desechos, ya sean toxinas, ya sean otro tipo de sustancias, o por ejemplo, como en el caso de la penicilina, de la, de la, del descubrimiento de la penicilina, este, sustancias que pueden luego ser aprovechadas de alguna manera. Eh, y además eh, son fibras, me imagino que eh, Ana Laura en eso eh, eh, conoce perfectamente, que pueden ser muy resistentes. Un conjunto de micelio entrelazado puede formar una red de una capacidad de, de, de soporte enorme que hace que pueda romper piedras. Por ejemplo, es increíble cuando uno ve un micelio sobre la tierra creciendo y partiendo una, una piedra a la mitad perfectamente. Entonces, todas esas capacidades hacen que sean... Este, eh, eh, partes del organismo impresionantes por su versatilidad. Bueno, fantástico porque además ya le lanzaste la pregunta a Ana Laura sobre la resistencia del, del micelio. Vamos a dejarla de momento en pausa eh, y, y ya regresamos para el segundo bloque de nuestro programa. La telaraña, la telaraña en Amplify Radio 95.5 
vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre los hongos con la bióloga Ana Victoria Lizano y la artista transmedia Ana Laura Cantera. Le solicitamos a Ana Victoria una canción y nos propuso escuchar Lucy and the Sky with Diamonds de los Beatles. Así que escuchémosla y al regreso la comentamos. Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with kaleidoscope
Esto fue Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Contanos, por favor, Ana Victoria, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Bueno, eh, me voy a desviar un poquito porque en el bloque anterior habíamos quedado hablando a propósito de la resistencia del micelio uh -huh. y ahora voy a tener que brincar claro. hacia otro tema para referirme a la canción. Pero no hay problema porque ese pendiente lo tenemos todos así okay. en, en mi mente. <ríe> Gracias. Entonces, lo escogí por lo siguiente. Muy, una gran parte de mi vida yo trabajé, bueno, en el Museo de Historia Natural de París en el cual, en este lugar, se trabajó durante los años 50, y mi director de tesis fue el principal protagonista, en el redescubrimiento, si se puede decir así, de los hongos alucinógenos de México. Uh -huh. Entonces, fue el doctor Roger M., el que eh, en sus eh, eh, visitas a México y con Guasón, eh, eh, un... Um, antropólogo, etcétera, un, un, un gran grupo de gente, trabajaron y volvieron y redescubrieron estos hongos y se dedicaron a ver la parte, por un lado, la parte antropológica y por el otro lado, mi profesor, la parte biolo biológica y bioquímica de ellos. Entonces, eh, fue en el laboratorio en donde yo trabajaba, en donde se hicieron los primeros cultivos de estos hongos, en donde se extrajeron, bueno, fue en Suiza, pero después se obtuvo el, el producto, la psilocina, la psilocibina, las sustancias alucinógenas, etc. O sea que todos los que trabajábamos ahí estábamos inmersos en el asunto de los hongos alucinógenos. Y... Esta canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, es LSD, la letra, que se refiere a la droga eh, que se extrae a partir del clavice purpúrea del ergot, que es la dietilamida del ácido lisérgico y que produce este tipo de alucinaciones también descritas en esta, en esta canción, porque al oír esta canción de los Beatles y todo lo que ellos hablan de los árboles de mandarina, de los colores, de todo esto, es exactamente lo que me contaban mis colegas de lo que ellos experimentaban cuando consumían, porque hay que decirlo, yo no lo hice, pero todos los colegas <ríe> habían experimentado claro. para hacer todos sus apuntes y poder expresar las formas en que... En, en que eh, sentían y las variaciones este, anímicas que les producían las drogas, etc. Entonces, por eso fue que lo escogí, porque verdaderamente siempre que la oigo me recuerda todas esas conversaciones y todas esas sensaciones que me transmitían eh, cuando hablábamos del asunto. Y en este mundo de los hongos, en México aparece además una figura femenina importante que es María Sabina, ¿verdad? Y que hace una utilización de los hongos también eh, de orden ritual, ceremonial, ¿verdad? Eh, creo que eso también nos abre a otra puerta. No sé si, si pasamos a la que teníamos pendiente sobre el, la resistencia de los hongos y los materiales, digamos, eh, y los objetos que se producen a partir de los hongos, o si entramos en la puerta María Sabina, yo se lo dejo a Ana Laura, le dejo que ella elija por qué puerta entrar. Bueno, podemos ir en orden. Bueno, eh, bueno María Sabina a mí me, me gusta mucho por el tema de que también le 
le escribe y dialoga con estos niños tantos, como lo llamaba, ¿no? Claro, mis niños, me sí. Parece, sí, me parece que, que es muy poético y también muy, eh, muy precioso como ella se refiere a ellos porque los trata como compañeros, de cierta manera, ¿no? Como estos sanadores a partir de estos rituales y a partir de este acompañamiento recíproco que que ella tiene. Y a raíz de esto quiero enganchar con, con, bueno, mi práctica, con los hongos, porque de cierta manera trabajamos juntos. Yo siento que cada vez que yo cultivo un objeto, eh, estoy no trabajando sola, sino estoy trabajando en interrelación, ¿no? Porque en los objetos, para hacer un objeto de hongos, yo lo que hago es trabajar eh, sobre moldes con el micelio cultivado, y precisamente favorezco las relaciones a partir de, de las especies que utilizo para que el micelio crezca eh, sobre ese molde. Entonces, como el micelio se va tejiendo, todas estas redes de filamentos que, que decía Ana hoy, eh, se van como acomodando en ese molde con el que yo mezclo al hongo con alimentos, que el alimento puede ser, en general utilizo... Eh, o yerba mate usada, o café, o también eh, acerrín, que es el alimento que el hongo metaboliza y entonces crece. Entonces, como esta, estos procedimientos conlleva mucho darle el tiempo al otro para que crezca, y yo considero que es un diálogo, o sea, el objeto terminado, que es cuando el micelio ya metabolizó todo el acerrín o, o el sustrato orgánico, su alimento que yo le coloqué, hace que el objeto final sea totalmente un material eh, resistente, manipulable y totalmente blanco y queda como una especie de aglomerado, un aglomerado fúngico lo llamamos porque precisamente es como eh, se hace eh, la madera, estos aglomerados a partir de estas conjunciones y en este caso es el hongo que abraza todos estos eh, elementos orgánicos y que va tejiendo un nuevo eh, material a partir de esta relación recíproca que tiene conmigo. Entonces me parece que también es una buena puerta de entrada para pensar estos, estos vínculos eh, que se dan entre, entre ellos y todos. Claro, y bueno, nada más para entender el final de ese proceso, eh, eh, pues yo supongo que cuando uno llega al punto en el que ya tiene pues el, el objeto que busca, el, el, el zapato, la silla, el empaque pues debe eh, disecar el hongo, debe, debe matarlo, ¿no? debe sacrificar el hongo, es así, ¿no? Sí, lo que se hace es eh, deshidratarlo, eh, en general se lo coloca a estos objetos en, al sol, o también se puede utilizar horno para eh, parar el crecimiento. Eh, uh -huh. Si no, en general, porque estos eh, objetos se cultivan, o sea, yo los cultivo en mi casa y requieren un envoltorio porque tienen que tener una humedad determinada y también hay que evitar los eh, otro tipo de hongos, que son los indeseables, eh, que no nos contamine la pieza porque en ese caso hace fracasar nuestro objeto. O sea, nosotros los que trabajamos en estas técnicas no trabajamos en, en laboratorios, sino que trabajamos con condiciones no estériles, entonces tenemos que tratar de eh, hacer lo óptimo para que otro eh, hongo ambiental no invada nuestro, nuestra producción. Entonces, luego, para disecarlo, para eh, eh, sacarle la humedad propia del hongo en crecimiento, se, 
eh, le quita como este, esta tela protectora o este eh, plástico para que ya eh, empiece este proceso de finalización del objeto. Ana Laura cultiva los hongos en su casa. Yo me voy a autoinvitar para cuando me dé una vuelta por Buenos Aires a conocer ese, esa especie de laboratorio que tiene en su casa Ana Laura. Me parece fascinante. Volviendo a los hongos alucinógenos, eh, Ana Victoria es autora de un estudio que podríamos considerar pionero en Costa Rica y sería muy interesante que, que nos contaras, Ana Victoria, un poco más al respecto. Bueno, este eh, los... Hongos alucinógenos, esos considerados, los, este, se encuentran eh, especialmente en una zona geográfica determinada, desde el sur de California, México, que viene Guatemala, todo Centroamérica, Panamá y demás, pero no llegan hasta abajo de la Amazonía. Por ejemplo, este tipo el específico de hongos alucinógenos no se encuentran en Brasil, no se encuentran en Chile, no se encuentran en ninguno de estos lugares. Es especialmente una zona determinada. Por eso es que los incas, digamos, el, el, perdón, los aztecas, los, aztecas. Este, los utilizaron, etc. Eh, habla, eh, una cosa muy interesante es que en Costa Rica, Costa Rica es una excepción con respecto a lo que se refiere al tanto a los alucinógenos como a los hongos comestibles. A pesar de que aquí existen todas estas, prácticamente todas las, estas especies este, de, de hongos alucinógenos, yo iba con mis alumnos en mis giras a encontrarlos en el bosque del río La Hoja, en, en Prusia, etcétera, que se encuentran de una manera sencilla, nuestros indígenas en realidad nunca tuvieron este, esta serie de rituales maravillosos que tenían los los aztecas y los otros este, indígenas, por ejemplo, en Guatemala, etc. Es curioso que nuestros indígenas más bien consideraban los hongos como algo bastante desagradable. Me decía una vez doña María Eugenia Bosoli que hasta el nombre que le tenían era algo así como, como el sapo que se paró en la piedra, algo así parecido, algo desagradable, uh -huh. y por eso aquí... Nosotros en Costa Rica, los, las, los, las personas no consumían hongos. Es hasta recientemente, ya con los hongos cultivados, etcétera, en que se consumen. Pero, por ejemplo, en Guatemala, en México, usted va a los mercados y se encuentra una cantidad maravillosa de hongos silvestres y todos los campesinos lo cono los conocen y no se equivocan y no cogen los venenosos. Y hay maravillas que usted puede encontrar aquí, ¿no? en Costa Rica, y es nunca he entendido a qué se debe esa diferencia. Eh, nada más haciendo una, quería decir algo con respecto a lo que dijo Ana sobre María Sabina, que nosotros en el laboratorio allá en París, era un personaje que todos conocíamos muy bien, y que fue un personaje eh, finalmente que sufrió muchísimo porque fue maltratada, y fue desconocida y fue eh, sacada casi de, 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 de su grupo porque la consideraban una especie de traidora. Y eso verdaderamente es algo muy triste, porque ella lo que hizo fue compartir su saber. 
y en realidad no, no fue nunca bien, bien tomado el asunto. Bueno, además es una mujer que, que murió en la pobreza sí. y, y su conocimiento ha generado pues una especie de comercio importante, ¿no? Incluso la figura de María Sabina pues ha sido objeto, digámoslo así, sí. de todo este proceso comercial alrededor del, del consumo de hongos eh, alucinógenos. Sí. ¿no? Ana Laura, creo que para cerrar este, este bloque sería muy interesante tal vez redondear un poco la idea sobre estos usos alternativos, digamos, de, del micelio de los hongos. Eh, ¿qué, ¿Qué objetos producimos? ¿Cuál es un poco la, la expectativa, digamos, en relación con, con los usos eh, de, del, del micelio y con las posibilidades de desarrollo de esta tecnología? Bueno, actualmente se está trabajando muchísimo, eh, cada vez se están expandiendo los campos de aplicación. Es una tecnología que aparece más o menos hace 20 años, eh, 20 años, un poquito más, pero es muy nueva, entonces es como que está muy experimental de cierta manera, pero ya tiene realmente usos muy eh, estudiados y concretos. Eh, se trabaja mucho con paneles acústicos eh, por el tema de, del estudio que posibilita que este micelio sea, tenga el poder de, de, de eslante. Bueno, es un material también inicuo, hidrófugo, muy liviano. Eh, entonces es como que cada vez hay más aplicaciones. Se usa mucho para el packaging. Eh, ahora se está estudiando mucho para la arquitectura. Se habla de micotectura porque precisamente permite generar estos ladrillos livianos, de hecho, se ha realizado una, una torre en el MoMA eh, de 30 metros con ladrillos de micelio, pero es una tecnología, una arquitectura de efímera, ¿no? Porque precisamente es un material totalmente compostable, entonces eh, produce que se desvanezca en el tiempo, pero no siempre necesitamos construcciones para siempre, entonces me parece que también es un buen uso eh, y una buena aplicación para el misterio. Y después hay cualquier tipo de, de muebles, sillones, sillas, estantes, eh, la verdad que se está expandiendo muchísimo, y bueno, también esto eh, funciona como aislante térmico, entonces también se está aplicando a, a ecocasas, ¿no? eh, que se necesita realmente aislar a partir de materiales y no de consumo energético. Entonces, eh, es como exponencial, es como un sinfín, y bueno, esto que vos adelantabas en la introducción, de que también hay eh, ataúdes hechos eh, imaginando otro tipo de muertes, muertes más sustentables de la que tenemos hoy en día. Entonces es como que si tuviese que nombrar las aplicaciones actuales, es como que no, no acabaríamos nunca por la, el potencial que tiene el, este, este misterio. Y también me gustaría aclarar que también no eh, podemos hablar a nivel general de un tipo de micelio, sino que también el, la resistencia, la dureza y todas las propiedades más físicas del material dependen mucho del tipo de hongo que se utilice y también del tipo de sustrato que se le dé para metabolizar. Entonces, eh, varía mucho eso. Yo utilizo, eh, y en general se utiliza el Ganoderma lucium, que es el famoso Reishi, que es un hongo medicinal, eh, particularmente porque genera una duración muy considerable con respecto a otros que se utilizan, por ejemplo, las gígolas, creo que ustedes lo llaman ostras, que son los pleurotus ostratus, entonces es como que también dependiendo del hongo que se utilice, 
es el, el tipo de resistencia que, que podemos llegar a tener en los objetos finales. Bueno, está claro que es un mundo amplio, fascinante, que nos queda mucho por, por explorar, por conocer, por descubrir. Vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos en La telaraña dedicada a los hongos, en la que hemos conversado y aprendido muchísimo, sin duda, con la bióloga Ana Victoria Lizano y la artista transmedia Ana Laura Cantera. Hace unos minutos escuchamos Lucy and the Sky with Diamonds, por sugerencia de Ana Victoria, y ahora Ana Laura nos propone escuchar un fragmento del coleccionista de hongos, que es una pieza realizada por Julie Witt a partir del material de John Cage. Así que vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Ignorance, ignorance, she runs, 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 she
Acabamos de escuchar el coleccionista de hongos de Julie Witt a partir de un material de John Cage. Contanos, por favor, Ana Laura, ¿por qué quisiste que escucháramos esta pieza? Eh, bueno, particularmente es una pieza que me interesa mucho por dos cosas. Primero, por el relato particular de John Cage y después el, el ritmo con que la autora compone que me hace acordar mucho a, a la caminata por el bosque y John Cage fue un artista sonoro muy famoso, pero muy polémico también, y él eh, decide irse al campo eh, en la edad adulto, y él decía siempre que eh, fue como un punto de inflexión el encuentro con los hongos, y que había que irse al bosque a aburrirse con ellos, ¿no? Sí. Eh, que de cierta manera era como... Eh, encontrar el silencio para poder comunicarse con ellos, y le ha escrito muchos poemas, de hecho tiene un libro muy hermoso sobre, que se llama El libro de las setas, eh, que es donde empezó a clasificarlos de una manera muy obsesiva, se empezó a obsesionar a tal punto que generó como una especie de, de diario comunicacional con ellos, a componer de música, entonces, eh, si bien no hay una pieza sonora de John Cage, eh, el relato que toma eh, eh, la, la autora, Witt, eh, me pareció muy interesante de cómo va cruzando estos, estos ritmos que es como el caminar por el bosque, ¿no? Entonces, eh, por eso la propuesta. Bueno, además es una pieza musical que de alguna manera sugiere el, el tejido, su, sugiere la red, las conexiones, ¿no? Es una, es una pieza micelio, podríamos decir, ¿no? De, de, de alguna forma. Y, y, a, y a propósito del micelio, de la forma en la que podríamos eh, referirnos a él en términos visuales, como, como tejido, ¿verdad? Eh, Creo que también podríamos hablar de la telaraña en esos términos, ¿no? La telaraña también ofrece un poco esta característica, por lo menos visual. Y a mí me gustaría recuperar una conversación que tuvimos hace unos minutos fuera de micrófonos en, en la que Ana Victoria nos contaba sobre una eh, bióloga que había trabajado con hongos alucinógenos y arañas. Y creo que sería muy interesante incorporar eso a, a la conversación dentro del programa. Bueno, sí, estábamos hablando de, bueno, yo contando mis experiencias en, en el laboratorio de criptogamia en París, que se estudiaron, se estudiaron muchas facetas de los hongos, evidentemente. Por ejemplo, este, se hicieron estudios ahí mismo con psicólogos eh, utilizando la psilocina y la psilocibina en... Eh, eh, por ejemplo, en dibujantes, que eso no lo mencioné antes, que era muy interesante, puesto que se les administraba el, 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 la droga a dibujantes y ustedes saben que este, eh, estas drogas alucinógenas actúan muy diferente en cada persona. No es el, el, el resultado no es el mismo, depende de muchísimas otras cosas. Y entonces se veía los cambios, los ponían a dibujar y cómo de un dibujo perfectamente eh, claro, eh, maravilloso, por ejemplo, una cara, un cuerpo, una estatua, 
se, a, a medida que iba surtiendo efecto el, fa, el, el químico, iban cambiando los trazos. Y, por ejemplo, este lo tengo documentado en uno de los libros que, que me dieron en el laboratorio de una muchacha que era dibujante eh, para eh, libros de niños y que sus dibujos van cambiando de tal forma y luego no pudo recuperar la capacidad de volver a poder hacer dibujos para niños, solo salían cosas monstruosas, lo cual, bueno, ya eso es un caso extremo, pero es para ver estos cambios y, digamos, las cosas que se realizaban en el laboratorio. En el asunto de las arañas, una colega este, trabajaba eh, suministrando silucina o silucibina a, a las arañas y observaba y documentaba los cambios que ocurrían en el diseño de las telas. Las telas de las arañas son eh, cosas maravillosas, perfectamente estructuradas, eh, diseñadas con una precisión increíble y iban cambiando las formas, logrando cosas completamente diferentes a lo que la araña por su naturaleza estaba eh, destinada a hacer, lo cual era algo verdaderamente extraño, interesante y, y novedoso, ¿verdad? Claro, sin duda, muy, muy pertinente uh -huh. para nuestro programa de la telaraña. <ríe> y saltando de una cosa a otra, hace un ratito hablábamos sobre el, las posibilidades de los biomateriales basados en hongos, pero se nos quedó por fuera algo que me parece particularmente interesante de la experiencia de Ana Laura, y es que junto al técnico en aeronáutica, Demian Ferrari, Ana Laura creó un robot que permite examinar el aire que respiramos y, y el cerebro de este robot eh, es, es, es un hongo intervenido con sensores. Así que sería muy interesante que Ana Laura nos contara un poco sobre el funcionamiento de este robot y la etapa de desarrollo en la que está. Bueno, eh, me gustaría primero aclarar que es una obra artística, eh, yo trabajo desde las artes electrónicas, por lo tanto también es un, una obra poética eh, lo del cerebro es como, eh, es algo que surgió y publicaron en una revista acá en Buenos Aires, eh, pero que eh, literalmente eh, este robot no tendría un cerebro, sino que tiene un hongo como control del dispositivo. Sí. Eh, haciendo estas aclaraciones, les cuento que bueno, es un, es un robot eh, que fue generado a partir de una residencia artística en Mongolia. Eh, allá en Mongolia tienen el problema de que es una de de las aires más contaminadas del mundo. Entonces, eh, lo que yo me propuse es precisamente generar este dispositivo con Demian que me posibilite conocer el aire que estábamos respirando eh, y lo fui realizando a partir de eh, un hongo que encontré en la región que me posibilitaba de cierta manera eh, ir como recorriendo el lugar, en este caso la estepa mongola, a partir de este robot que era manejado por un hongo en el sentido de que el hongo tenía un, una serie de sensores, sensores de color, de temperatura, de humedad, eh, de calidad de aire, etcétera, en una cápsula, y lo que generaba el programa, el código, es todo el tiempo monitoreaba este hongo y eh, lo orientaba a, la, a lugares, a territorios donde el hongo estuviese con mejor bienestar. Por ejemplo lo iba dirigiendo a lugares húmedos o lugares más calientes, de acuerdo a lo que necesitaba, a partir de estos sensores. Eh, el, este robot fue inspirado en el fenómeno de la hormiga zombie, que ahora, bueno, ahora está tan, 
en boga por esta serie del Cordyceps que salió últimamente. Eh, entonces es como que de cierta manera el hongo toma como eh, la responsabilidad o toma control de la tecnología y la tecnología responde a los condicionamientos que va estableciendo el hongo en esta cápsula monitoreada por estos sensores. Entonces, eh, de cierta manera, este robot fue transitando diferentes eh, partes de, de Mongolia y se podía ir viendo en tiempo real la calidad de aire y los gases que detectaba la atmósfera a partir de su recorrido por, por el lugar, ¿no? Bueno, fantástico. En este bloque hemos conversado sobre hongos, sobre robots en Mongolia, sobre arañas alucinadas en París. Creo que hemos saltado de una cosa a otra de forma ya un, un, poco, un poco alucinógena también, cosa que está, está fantástico. Vamos a hacer aquí un corte y ya volvemos para el último bloque de nuestro programa de hoy. Dante la araña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre hongos y hemos aprendido muchísimo, sin duda, conversando con la bióloga Ana Victoria Lizano y la artista transmedia Ana Laura Cantera. Nuestra invitada ausente de hoy es la cantante, compositora, instrumentalista, actriz y escritora Björk, que nació en Islandia en 1965 y es reconocida por hacer música experimental y de vanguardia que le ha valido un gran reconocimiento a nivel internacional. Su disco más reciente se titula Fosora, lo publicó muy recientemente en el año 2022 y está inspirado en los hongos. Y esta inspiración, en palabras de la cantante, nace de sus capacidades de superar problemas, como por ejemplo en un desastre nuclear. Cuenta Björk que en Chernóbil hay muchos hongos que nacieron después del accidente y esto por supuesto ofrece toda una beta de investigación importantísima. A mí me gustaría leerles un fragmento breve de una entrevista que ofreció recientemente Björk a la revista Rolling Stone, para conocer sus opiniones al respecto. Dice, creo que estamos empezando a descubrir las redes, tanto en la neurología como en los micelios. Estas estructuras semejantes a hilos les permiten a los hongos absorber nutrientes del suelo y son muy similares a las redes que constituyen la tecnología actual. El siglo XXI está compuesto por todos estos finos hilos de conexión. El siglo XX fue el siglo de los átomos, de la teoría de la relatividad y de la bomba atómica. Y el siglo XXI es un siglo en el que tenemos miradas mucho más finas, tanto telescópicas como microscópicas. Cuando se ve el mundo desde esta perspectiva, entendemos que la forma en que funcionan la música y nuestro sistema nervioso es muy similar al crecimiento de los micelios. Esto decía Björk hace poco a la revista Rolling Stone y me gustaría mucho saber qué, qué piensan al respecto. Bueno, puedo comenzar yo. Eh, es una cita muy hermosa y muy real. Yo creo que también es una... Estoy de acuerdo y es una manera también de, de perder nuestro individualismo, ¿no? Ya en el siglo XXI ya no nos podemos eh, considerar individuos, sino que somos todos solobiontes, eh, no vivimos solos y tanto a nivel como personal como 
social, estamos todo el tiempo interrelacionados con nosotros, y bueno, la pandemia también nos, nos dio una enseñanza con respecto a eso, y me parece que el paradigma eh, actual es vivir entrelazado, estar entrelazado con el otro en una manera más eh, armónica, horizontal, y de escucha hacia el par, ¿no? Me parece que también desde ahí eh, se puede plantear como este cambio de siglo. Y también me parece a que se puede mencionar una parte como la resiliencia, el hecho de que hacer esa comparación con el micelio y con las interrelaciones nos habla mucho de la resiliencia que es necesaria en estos momentos convulsos muchas veces y que pues nos da una especie de ejemplo para y de descripción de, de las cosas y que muy importante de, de reconocer. Sí, los hongos no solamente son fascinantes, sino también ejemplares. ¿no? Sí, exacto. Eso, esa creo que es una idea valiosa para recuperar en este momento. Les propongo, a propósito de, de, de los micelios de los hongos y de nuestra invitada ausente de hoy, que escuchemos Micelia, que por supuesto forma uh -huh. parte del disco más reciente de Bjork. Escuchemos. <risa> Acabamos de escuchar Micelia de la cantante islandesa Björk. Y yo les preguntaría acá qué, qué nos eh, podrían comentar sobre, el, sobre lo que acabamos de escuchar o bien eh, qué, qué se nos quedó pendiente en nuestra conversación, entendiendo que por supuesto hay mucho que pudimos conversar y dejamos por fuera, pero qué de aquello que conversamos nos deja alguna idea valiosa a manera de cierre de la conversación. Bueno, eh, ha sido para mí muy provechoso es 
como les decía desde un principio, he aprendido mucho de, de Ana Laura por, de cosas que en realidad conocía muy, muy, muy superficialmente. Y bueno, por supuesto, hay miles de temas que hubiéramos podido tocar. Una de las cositas que, que son mis intereses, digamos, es el, el cultivo de los hongos, ya que Ana hablaba de que ella en su casa los cultiva, me imagino que es pleurotus ostreatus lo que cultiva y que es tan fácil de cultivar y que para mí es como el hijo predilecto, puesto que fue el sujeto de mi tesis de doctorado. Claro. Así que y puedo decir tal vez que, que me siento como la mamá del, del pleurotus en Costa Rica porque las primeras cepas de cultivo, que ahora ya todo el mundo las tiene, las traje yo. Y es, es un tema importantísimo, interesantísimo, y ahí se puede hablar miles. Pero por supuesto esto puede abrir eh, campo a otras, a otras conversaciones y demás, pero sobre todo para mí ha sido un verdadero gusto estar hoy con ustedes aquí. Repito, aprendí, disfruté y este, eh, sobre un tema que, que, como decíamos al principio, no es de, de muy conocido, pero que se presta para miles de, de aspectos, tanto biológico como social, como industrial, etcétera, y que, y que es muy importante conocerlo en realidad. Sí, definitivamente. Ana, Ana Victoria es en Costa Rica no la mamá de los tomates, pero sí la mamá de los hongos, ¿no? Eso, eso podría no, 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 no de los hongos, de, 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 de pleurotus, este de pleurotus. Okay, de este tipo de hongos específicamente. Ana Laura. Bueno, me, me resulta fascinante lo que dice Ana Victoria porque siempre es como que uno hace, considera de la familia... A, a los hongos, de cierta manera, se emparenta y toma un vínculo muy fuerte. Entonces, eh, me, me parece genial eh, que, que tenga como hijos a los pleurotus. Y sí, fue un lujo realmente escuchar la, las anécdotas y, y tanto conocimiento. La verdad que disfruté mucho esta sesión. Así que, la verdad que agradezco mucho nuevamente esta invitación. Y, y bueno, me encanta seguir tejiendo misterio en otros sitios para, para poder seguir expandiéndonos eh, hacia otras geografías. Bueno, yo les agradezco también, por supuesto, por, por estar acá, por responder a la, a la invitación de la telaraña y, y enredarse de manera tan, tan generosa y tan armoniosa como lo han hecho esta mañana. Quiero agradecer también a Emma Tristán, la productora de la telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación. Soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas. Además, los invito a enredarse en las redes de, de La Telaraña. Pueden encontrarnos en Spotify y pueden encontrarnos también en Instagram y Facebook como La Telaraña Podcast. Y ahí pueden escuchar algunos de los programas anteriores. Eh, muchísimas gracias, a mí solamente me queda agradecerles por acompañarnos y espero que tengan un buen día. Hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La telara, la araña. En Amplify Radio 95.5 95.